0: Bem-vindo à exposição Memórias da Vanguarda, no Edifício Vanguarda. Aqui, a história da maior super equipe do Brasil se mistura à história dos próprios super-humanos. Nesse áudio-guia, você conhecerá cada detalhe dessa exposição. Vamos começar? O mundo mudou há quase 50 anos atrás por causa de Kuat Kala, da Indonésia. Um garoto com 7 anos de idade que produzia o mais exótico fogo verde nas mãos. A ONU se sentiu compelida a trazê-lo a público numa assembleia geral. À esquerda do corredor, estão as imagens feitas de Kuat exibindo seus poderes nas Nações Unidas. Seguindo a revelação do menino indonésio, vieram relatos de mais pessoas com superpoderes. Os Estados Unidos foi o primeiro país a admitir fazer o uso de indivíduos assim no exército, desde a Segunda Guerra Mundial. União Soviética e China se pronunciaram trazendo à tona os conhecimentos ultra-secretos desse fenômeno no passado, e cada vez mais países fizeram o mesmo. Na próxima sala temos figuras mitológicas e históricas que foram retratadas como possuidoras de habilidades sobre-humanas na antiguidade seriam super-humanos nos primórdios da civilização? A explosão populacional acarretou num aumento de super-humanos, que foram estimados como 0.001% da população, e estatísticas indicam que o número continuará crescendo. Hoje, a teoria mais aceita por cientistas é a de que o funcionamento cerebral de alguns indivíduos os permita interpretar a realidade de forma que a altere, mudando seu próprio corpo e seus arredores. Esse fenômeno ocorre em sua maioria inconscientemente e o indivíduo desperta seus poderes de forma espontânea. Ao centro da sala temos a projeção do Homo potens, termo utilizado pela ciência para classificar indivíduos com superpoderes, ao lado do Homo sapiens, ambos virtualmente idênticos. Apenas sete anos depois de Coat Kala aparecer na ONU, um super-humano chamado William Scott participou de uma pesquisa na Inglaterra que adicionou outra perspectiva. Ele era capaz de alternar conscientemente entre dois super-poderes. Em cerca de seis meses estudando com a equipe, ele reproduziu o fogo verde de Quaticala. Em mais quatro anos, ele aprendeu a transmitir superpoderes para objetos que ele mesmo criou foi constatado que uma porcentagem minúscula de super humanos também seria capaz de fazer tal coisa mas com seu feito o jovem William foi batizado de primeiro mago da contemporaneidade na antessala do segundo andar temos uma foto do William Scott com seus então colegas de pesquisa na coletiva de imprensa onde ele diz sua mais célebre frase. Com minha força de vontade, escrevi o código-fonte da vida. O trabalho de William chegou ao Brasil através de Oswaldo Cruz, paulistano de 33 anos e herdeiro de uma fortuna. Oswaldo encomendou um colete aprimorado do Mago Britânico, se tornando o super-herói protetor. Isso também o tornou o dono do primeiro objeto aprimorado registrado no Brasil. Foi como protetor que ele criou a Vanguarda da Garoa, primeira super equipe do estado de São Paulo. Nos seus sete anos de atividade, a equipe caiu no gosto popular, virando até tirinhas bem humoradas nos jornais da época. No primeiro quadro, vemos o protetor ao lado dos seus companheiros de equipe, o Bicho Grilo, Homem Fera e a Rainha Cintilante. No mesmo ano em que o governo brasileiro passou a Lei da Confiança, estabelecendo registro não obrigatório de super-humanos e permitindo que usassem seus poderes profissionalmente, o Oswaldo Cruz, já com 54 anos de idade, revelou sua identidade e se aposentou oficialmente. Seu último ato heróico foi doar o objeto aprimorado que possuía para o governo, que acabou sendo redirecionado para a Polícia Civil de São Paulo e rebatizado como Colete Preto. Nessas imagens, vemos a entrevista exclusiva que Oswaldo Cruz ofereceu ao programa Esplêndido e que foi exibida em TV aberta para todo o Brasil. Quando estiver à vontade, dirija-se à última sala da exposição. Quase 20 anos depois da vanguarda da garoa, um grupo de visionários encontrou o caminho perfeito de homenagear esses heróis e ajudar a proteger a cidade. É fundada a vanguarda, reunindo os melhores super-heróis disponíveis. Logo, a Vanguarda se tornou o reforço oficial de instituições como a polícia e os bombeiros, e a principal super equipe do país. Com poucos anos de atuação, o super grupo foi rebatizado de Vanguarda 1, e hoje, com 10 anos de empresa, já foram reunidos os times da Vanguarda 2 e Vanguarda 3 em outras regiões do Brasil. A grande projeção no centro da exposição mostra os seis atuais membros da Vanguarda 1 reunidos, Brazul, Marrenta, Alien, Yokai, Lobo Fantasma e Duna Titã, com seus 10 metros de altura. A Gabriela faltou hoje de novo, disse Daniel. Mas o Gui demorou a dar atenção. Estava jogando Pokémon no seu Nintendo 3DS novinho e queria aproveitar cada minuto que pudesse do intervalo entre as aulas. Os dois tinham a mesma idade, 14 anos, e naquela época não faziam ideia do que o futuro traria. Não é ela que mora no bairro do Coronelzinho? Gui comentou. Vai que o cara pegou ela. Daniel deu risada, mas depois sentiu remorso. Estava afim dela, já havia algum tempo. Pokémon parecia divertido, mas só se você estivesse jogando. E nos últimos dias, o Gui não tinha nenhum outro assunto que não aquele jogo. Por ser uma novidade para todo mundo, Gui atraía curiosos. E com o pátio da escola cheio, não demorava para uma rodinha se formar em torno deles. Os caras mais velhos do ensino médio eram um pé no saco tentando tirar o videogame da mão do Gui. Isso já tinha dado problema no dia anterior, e por isso mesmo Daniel preferia a companhia dos garotos da quinta série. Eles sim, por incrível que pareça, demonstravam algum respeito. E foi ainda melhor quando um dos garotos que chegou para assistir a jogatina foi o Marquinhos, da sexta série, o irmão mais novo da Gabriela. Ei Marquinhos, Daniel puxou o assunto. A Gabriela não veio de novo, tá tudo bem com ela? Ah, sei lá, eu acho que tá, respondeu sem tirar o olho da tela do 3DS. Minha mãe falou que ela passou mal, tá em casa, tá tancada no quarto há um tempão. Outro garoto comentou, passou mal por uma semana? Eu queria uma desculpa dessas. O grupinho deu risada junto, depois outro menino quis participar, repetindo o que o Gui tinha falado antes. Foi o coronelzinho que pegou ela, Haha, <risos> O grupo que riu foi menor. Aquelas crianças não entendiam a seriedade do que estavam falando, Daniel pensou. Talvez nem ele próprio entendesse. E pra falar a verdade, qual era a diferença de idade entre todos eles? Três anos, no máximo. Na adolescência, isso era uma eternidade. Na saída da escola, Gui foi direto para casa jogar mais. Daniel sairia sozinho, mas o Marquinhos o reconheceu e colou nele. Aparentemente, os dois faziam o mesmo caminho até o ponto de ônibus todo o dia. A Gabriela também faz esse caminho? Daniel perguntou. A dúvida escorregou da cabeça para a boca sem que ele nem refletisse a respeito, mas só de cogitar a possibilidade de ir embora com ela já deixou ele agitado. Marquinhos não ouviu ou ignorou. Só sabia falar de Pokémon, até porque Daniel era amigo do cara do 3DS, bem que ele queria ter um 3DS também. Poderia jogar com o Gui, ganhar a admiração da galera e ainda, quem sabe, chamar a atenção da Gabriela. Pena que não tinha dinheiro ainda, e seus pais não poderiam presenteá-lo com um desses nem no seu aniversário. Noite após noite, Daniel passara acordado pensando em como conseguir dinheiro com seus poderes sem que prejudicasse ninguém. Ficou pensando no Fábio Bala, um apresentador que podia mudar a cor dos cabelos instantaneamente e só por isso virou uma celebridade local. E seus poderes, pensou, eram muito melhores que os do Fábio Bala. Um carro forte estava estacionado com as portas abertas em frente a um banco 24 horas. Era guardado por alguns guardas pesadamente armados. E quando viu aquilo, Daniel teve a ideia mais imbecil da sua vida. Ele deu adeus ao garoto e voltou correndo. Se escondeu atrás de um carro estacionado tempo suficiente para se cobrir com uma armadura preta, parecendo um ninja metálico. Quando a blindagem passou pelo rosto, ouviu um crack bem alto e sentiu uma fisgada. Os óculos caíram no chão, quebrados, mas não teve tempo de reclamar jogou o que sobrou dos óculos na mochila e atirou ela para a laje de uma loja na rua. Então acelerou, o mais rápido que pôde, para pegar uma das bolsas de dinheiro das mãos de um dos guardas atravessando a calçada. Os homens tentaram pará-lo, mas Daniel foi muito rápido. Puxou uma das bolsas e disparou em fuga. O plano estava todo delineado em sua cabeça. Pularia os muros de algumas casas, coisa que para o Daniel de 14 anos era grande coisa, deixaria a bolsa ser esquecida em algum telhado para depois buscá-la e esconderia a armadura para fingir ser um garoto normal andando na rua, até tudo se acalmar. Pena que era um plano de merda. Os guardas começaram a atirar em direção a ele. As pessoas na calçada saíram em desespero. Naquela época, Daniel nem sabia se era a prova de balas ainda. Só descobriu quando um dos disparos ricocheteou nas suas costas e acertou um garoto inocente que fugia. Era o Marquinhos. No susto, Dan largou o saco de dinheiro e foi acudir o menino apavorado. A bala o acertou na perna, parecia. Uma poça de sangue se formava no chão. Os guardas não atiraram mais. Daniel pegou no colo o Marquinhos, que chorava com a dor e o susto, e o carregou correndo até o pronto-socorro mais perto. Foi o mais veloz que jamais tinha sido, mas por mais rápido que corresse, nunca poderia se salvar da própria consciência. Daniel voltou para casa tarde, querendo sumir. Sua mãe o recebeu preocupada, reclamou dos óculos quebrados, mas não sabia de nada que houve. Ele não se sentia merecedor daquele carinho daquela família, daquela casa. Não foi educado para ser bandido, seus pais nunca o deveriam ter adotado. Eles sabiam que Daniel tinha poderes, foi impossível o esconder, principalmente quando ele não sabia controlar direito e a armadura surgia enquanto dormia, queimando o lençol da cama. Imagina se descobrissem que agora ele era um super vilão, será que sua mãe teria muito remorso? Seu pai, calado, abandonaria o jantar em frente à TV para lhe pôr de castigo? Daniel quis esquecer o que houve, mas não conseguiu. Sua irresponsabilidade o corroía por dentro. No dia seguinte, Marquinhos não apareceu na roda de meninos assistindo o Gui jogar. E até a Gabriela ter voltado para a escola, toda cabisbaixa, era motivo de sofrimento para ele. Você tá bem, cara? O Gui perguntou no caminho de casa. Daniel fez que sim com a cabeça, mas não segurou o choro. E quando as lágrimas saíram, não pararam. Precisava botar para fora. Acabou contando pro amigo o que aconteceu. Contou sobre os poderes, as consequências, e que fez tudo por causa do lixo de um videogame. Aquela conversa faria a amizade de três anos deles virar uma irmandade. Desde aquela época, Guilherme tinha umas frases motivacionais incríveis. Ele o lembrou das coisas surreais que um super poderia fazer. Isso nunca chegaria aos pés de um 3DS. Além do que, era impossível voltar no tempo e desfazer as cagadas, mas daria para mudar o futuro. Com a ajuda do amigo, descobriu o que precisava fazer para tirar o máximo dos seus poderes. Se exercitar e ficar mais forte, aprender artes marciais para se defender e defender os outros, mas só poderia se dedicar a isso mais tarde. Agora o que precisava era algo para se tornar um herói. Por isso, mirou no único vilão que conhecia, o tal Coronelzinho.